0: Morreu Certeza. Um podcast sobre cinema, cultura e muito mais. Com Alexandre Mastrocinque e Charles Morf.
1: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí ao episódio 2 do Morreu Certeza, né? Hoje vamos falar de um filme clássico de ficção científica. O Planet of the Apes, né? No Brasil, Planeta dos Macacos. Que já começa aí com, com um erro de tradução, né? O Charles, nosso biólogo. Ape não é macaco, né? Ape é primata, não é, não, Charles?
0: É basicamente isso. Não deveria ser <risos> Planeta dos Macacos, não.
1: Até porque tem, tem muito mais do que macaco no planeta, né? O filme é de 68, né? É um filme do, da direção do, do Franklin Schaffner. Acho que o de longe o Planeta dos Macacos é o filme mais famoso dele, mas ele também fez o Papillon, que é o ele fez o Patton. Ele fez o Patton também, fez o Patton também. O roteiro é do, do Michael Wilson e do Rod Serling e o livro original baseado num livro original, né, do Pierre Boulle. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas é assim que vai
0: ser. Não, não é assim que vai ser, não é Pierre Boulle. <risos>
1: Ele considera que é o pior livro dele, né? Ele até ficou surpreso quando foram atrás dele para comprar os direitos e, e, e transformar em filme. E o elenco é um elenco relativamente parrudo, mas é o único rosto que você vê no filme é o do Charlton Heston, né? O resto está lá todo fantasiado de marcar Charlton Reston, Rod McDowell, que é um ator é relevante, a época era, era famoso, mas ele não aparece, ele é o Cornelius, né, então tá totalmente camuflado. Uh, além do Rod McDowell, que não aparece muito, né? fica lá escondido atrás do, 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 da fantasia de macaco ou de primata. Tem, o, tem a Kim Hunter, que faz a, a namorada do, do Cornelius.
0: Zira. Cara, a King Hunter ganhou o Oscar pelo bonde chamado desejo com o Marlon Brando e assim, uma, uma atriz que ganhou o Oscar. Fazer um papel de um macaco que nem aparece foi corajosa também, né? <risos>
1: foi, foi. Mas ah, ganhou o Oscar antes ou depois?
0: Não, antes, antes. 50 e qualquer coisa, é.
1: E a Linda Harrison, que é a, a nova namorada do, do Charlton Heston, né? o, o par romântico no, no filme. É, como sempre vale o aviso, né? Acho que muitos spoilers... Ir para o Planeta dos Macacos é um um aviso importante, porque o o final do filme é surpreendente, né? um dos finais mais comentados, talvez, da história do cinema. Então, fiquem avisados de que daqui para frente a gente vai contar a história do filme. Inclusive, o Charles pode contar um pouquinho essa história para a gente enquanto a gente começa a comentar sobre o filme.
0: Alô a todo mundo que está nos ouvindo, aos nossos 19 ouvintes. 19, mas
1: crescendo,
0: crescendo cada vez mais. Logo estaremos com milhões. Bem, a, a história do filme, ela é relativamente simples. É, são, é uma expedição de astronautas que saem da, do nosso planeta, do planeta Terra, e vai para os confins do universo. Não se sabe exatamente qual o objetivo deles em sair do planeta. O que a gente sabe é que são três astronautas homens, uma mulher, a Stewart, a coitada da Stewart. A viagem está programada e aí eles, acontece algum problema na nave e eles caem num planeta desconhecido. Eles caem no meio da água, três sobrevivem, os três homens sobrevivem, a Stewart não sobrevive, e aí eles começam a tentar explorar. Eles saem da nave, começam a explorar o planeta. Depois de um tempo andando pelo deserto, encontram humanos ou humanoides e logo tem a surpresa de encontrar também os macacos. Ah, eles encontram gorilas, depois entram em contato com chimpanzés e com orangotangos, todos eles falantes e inteligentes. Ah, desses três o único que sobrevive, que é o herói do filme, é o George Taylor, que é vivido pelo Charlton Heston. O Charlton Heston é o famoso Ben Hur e também o Moisés. E tão logo eles entram em contato com essa civilização de macacos, ah, o Taylor, os outros dois são mortos. O Taylor, ah, um não é morto, né? Um é lobotomizado, um é morto e o Taylor é preso. O Taylor entra em contato com dois supercientistas, a Zira e o Cornelius. Próximo do final do filme encontram uma área é, de escavação arqueológica que o Cornelius, o Cornelius ele tinha encontrado alguns artefatos, artefatos que pareciam artefatos humanos, humanoides, e no final das contas a gente tem a, na última sequência do filme a que é a mais famosa, o George Taylor é, andando a cavalo com a nova, a, a namorada dele, que eles colocam como namorada dele, que é um humanoide que não sabia falar, ele encontra ah, os resquícios, os escombros da Estátua da Liberdade, e aí percebe que, na verdade, ele esteve o tempo todo no planeta Terra, mas no futuro. É interessante que ah, o filme, eles viajam na na nave, saem da Terra, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre teoria da relatividade aqui ainda nesse episódio, e eles voltam muito tempo depois, muito tempo no futuro, depois que a nossa civilização já já tinha ido para as picas, e só tinha sobrado, então, a, os humanoides é, sem capacidade de fala e os macacos super inteligentes.
1: É, é, é importante falar que quando o Taylor é capturado pelos, pelos primatas, ele, ele toma um tiro no pescoço, mas ele sobrevive, só que danifica as cordas vocais e ele fica boa parte do filme sem conseguir falar. né Por isso que ele é encarcerado junto com os outros humanos, porque né, os humanos ali naquela... Naquela realidade, eles são, são animais não pensantes, ou pelo menos que seja um raciocínio lógico. E a cientista, né, a Zira, ela é uma, uma, ela é uma psicóloga de humanos, né? ela está tentando estudar o comportamento dos humanos e ela fala que os humanos eles têm a capacidade de falar, que toda a parte física está lá disponível, mas que por algum motivo, algum componente cerebral, alguma, alguma coisa, impede que os humanos falem quando ela se depara aí com... O Charlton Heston que consegue falar, ela ela dá um pouco mais de atenção e começa a tentativa dele de provar que ele é de fato um, um ser inteligente, né? Os macacos dominantes, os macacos, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o, o, o os né? Zeus, que é o líder religioso e cientista, né? Ele é o líder tanto da fé quanto da da ciência. Ele ele se opõe, né? Ele fala que é impossível, que é apenas um humano. É, imitando o um macaco, né? Então, uh, o humano vê, o humano faz o que o humano vê, né? Que é uma frase, uma brincadeirinha com a frase uh, Monkey does what Monkey sees. A história é muito boa, mas tem alguns problemas que acho que a gente poderia começar falando um pouquinho desses problemas, né? Acho que o, o Charles, como, como um cientista, poderia falar aí <risos> é, dessa, de, dessa imagem dos cientistas. É, <risos>
0: Esses esses cientistas humanos, em especial os humanos do planeta dos macacos, eles são tristes demais Quase inacreditável Tenho certeza
1: que nem os caras de iniciação científica do Charles cometeriam os erros que são cometidos no filme
0: Não, de forma alguma, eles são bem treinados Esses caras foram treinados pela NASA, mas eu não sei o que que significa NASA Porque não é possível uma, uma coisa dessa
1: No filme não é a NASA, né? É um, é um anagrama, eles trocam algumas letras. É uma agência espacial americana, mas não é a NASA.
0: Né? É a Asna. É, os cientistas da Asna. Só pode. É, é, a, primeira, a primeira cena que eu já, já comecei assim é quando eles, eu não sei se você lembra, quando eles descem na nave, a nave desce no, no, no mar, dois deles saem e aí o Taylor, que é o Charlton Heston, ele pula na água e ele pula na água apertando o nariz. Eu falo, porra, o cara é um super astronauta, meu. O cara viajou, ele milhões de quilômetros, milhões de anos-luz, e aí ele pula na água apertando o nariz. Eu falei, ah, que astronauta é esse, gente?
1: <risos> Não, tem assim, coisas brilhantes. Acho que, que as decisões cienti- científicas ruins começam antes da viagem, né? Porque eles colocam três humanos machos, né? Que, são, que é o Taylor e os outros dois. E a Stuart, que é a fêmea, e aí a ideia é que essas, essas quatro pessoas sejam capazes de povoar um planeta, né? Qualquer mamífero que se preze não ia ficar feliz com essa proporção de três machos para uma fêmea. E, e a câmara de, de, de hibernação, né de criogenia, sei lá o que, que é, da Stuart se rompe e ela morre. Mas acho que na verdade ela morrer. Na viagem foi um favor, porque se ela ficasse ali no meio dos três, depois com os macacos e os humanoides, ela ela não teria uma vida
0: boa, né? O Taylor, ele começa, logo no começo do filme, ele começa a falar que deve haver no espaço, no, no universo, alguma espécie melhor que o homem. Alguém que seja melhor que a nossa espécie, porque nós somos péssimos, a gente acaba com tudo.
1: Ele é um personagem bem cínico, né, Charles?
0: Muito cínico, muito cínico. E o que é um, o mais marcante é que apesar dele ser e falar, ah, nós nós somos péssimos, ele age como qualquer outro homem
1: da época, né?
0: A, a forma como ele interage com os macacos também é, é, é desrespeitosa. É, eles encontram, eles saem da, da água, encontram uma plantinha, primeiro organismo de um organismo extraterrestre que Primeira a nossa vida espécie alienígena. encontra primeira vida alienígena, e aí o cara pega, nossa, olha uma planta, pum, e mata a planta, e, atira e do arranca chão. a planta e joga, ah, nossa, é verdade, olha, tem planta que joga fora, porra, que cientista é esse, meu?
1: E, inclusive, tem, é, ele tem toda essa da lição de moral no, no, no outro no cientista, não sei o que, sei que lá, daí eles vêm os humanoides, né? e os que tá lá, os humanoides em condições precárias, são praticamente só de Undertown ali, é, e aí ele fala, não, fica tranquilo, que se isso aqui for a espécie dominante do do planeta, em pouco tempo a gente vai estar mandando na porra toda, né? Outra coisa, o Charles até já comentou, eles estão andando, olha só, eles estão andando num deserto por dias, né, a barba deles cresceu e tudo mais, aí eles veem em cima de um morro, assim, uns espantalhos feitos com peles de animais, né, que é super assustador, né, você tá andando num planeta que você não sabe qual é, que você não viu nada até agora e você vê, você vê uma planta e uns espantalhos de pele. Aí se eles dão mais 10 passos e chegam numa cachoeira. É, eles não tem dúvida. To, os três tiram a roupa ali, mergulha peladão mesmo, assim. Eles entram ali no, numa água que eles não sabem se é ácido, se é tóxico, se é quente, se é frio. Abandonam os equipamentos todos: a roupa, a arma, os instrumentos científicos lá de, de pesquisa, os tubos de ensaio e tudo mais. E é esse que é, esse é o, o melhor da NASA, né? Os três melhores da NASA são esses caras.
0: Não, mas Alexandre, não seria a primeira coisa que você iria pensar? Você sai da nave num planeta alienígena, um planeta que você nunca viu, e você olha um troço líquido lá, a primeira coisa que você iria pensar não não seria puta, vou arrancar a roupa e vou pular nesse negócio? Ah, Com certeza. Com certeza, cara. É o treinamento dos caras. Treinamento é muito bom, cara.
1: É é assim, pelo cheiro ele já sabe que a água é boa. E e assim, ele tem certeza que não tem nenhum monstro ali na água, né? Um, Um Kraken, uma piranha assassina. É pelado, meu. Por que pelado? Pula de roupa. Fica pelo menos com uma cueca, né, amigo? Sei lá. O, o Charles pode falar um pouquinho sobre o, o, o
0: Cornelius,
1: né? O Cornelius, só para que fique claro, é o, é o cientista, o arqueólogo macaco, né?
0: É O Cornelius é o um arqueólogo junto com a Zira. Eles, são, eles formam um casal e eles estão lá tomando conta do Taylor. Quando só o Taylor sobrevive, o Taylor começa a falar... E, o, e o, o Cornelius o Cornelius é um cientista de merda, né? Você fala, não é possível. A <risos> primeira vez que ele é apertado, chega o. o Zeus ele chega e fala, ó Cornelis, é o seguinte você não vai poder trabalhar mais nesse negócio que você tá trabalhando não, porque isso aí tá tudo errado isso aí é contra a nossa fé e você vai ser preso por heresia, aí o cara não quer saber daquilo o
1: mano tá lá explicando, escrevendo, falando e ele fala, não, tudo bem, a fé tudo bem, eu estou errado,
0: é verdade, eu estou errado esse cara não está falando, ele só tá copiando é um cientista assim que é terrível, né, é um cara que não deveria nunca ganhar financiamento mesmo porque os eios falam, ah, você não vai mais ser financiado, mas nem pode ser financiado no sujeito Desse.
1: Os cientistas é, é, humanos, né? Na, durante a Idade Média, os caras perderam a vida, membros foram queimados, arrancaram olhos e tudo mais, quando falaram que, o, que, que a Terra não era o centro do universo. O Cornelius não consegue nem ver um humano falando e sustentar de que, pelo menos, aquele humano é inteligente, né?
0: É, a gente fala, Ouseyos ele é o nome é interessante né, o Ministro da Ciência e Defensor da Fé. Esse é o nome do Ministério dele, Ministério da Ciência e Defesa da Fé. Eu acho que ele é, é um Ministério que se encaixaria bem aqui no nosso governo atual né. Sim sim. Good morning, Dr. Zero. Good morning, Julius. How's our patient today? No change. The minute you open the door, he goes into
1: É é óbvio que é um filme tem mais de, sei lá, de 68, né? Então tem 50 anos o filme, é isso? É, Acho junto... que vale
0: falar, vale falar por que ele é importante como ficção científica, né? Em 66, dois anos
1: antes, saiu um filme que chama Viagem Fantástica, que é um filme muito legal, né? Que os cientistas eles são, é, são diminuídos, né? são reduzidos, miniaturizados para entrar na circulação sanguínea de um outro cientista e resolver um problema lá no cérebro do cara. Aí, em 68, sai o Planet Macacos e sai o 2001, o Modestia no Espaço do Kubrick. E é nesse momento que Hollywood se dá conta de que a ficção científica tem valor comercial, né? São muito bem recebidos por público e crítica. E, é meu, é o nascimento da ficção científica como uma coisa um pouco mais séria, né? E é a primeira vez que você traz para o mainstream, né, para a cultura pop, vai, por assim dizer, a teoria da relatividade do Einstein, né? quanto mais próximo da velocidade da luz, a sua percepção e o tempo para você se passa de uma forma diferente do do que de um observador que estiver estacionário. né? O que surgiu de filme que brinca com isso, com viagem no tempo, com viagens interplanetárias?
0: Não, perfeito, Alexandre, concordo 100%. O cinema de ficção científica em especial no, no, nos anos 60, nos anos 50, nos Estados Unidos, ele ainda estava muito imbuído daquela ideia de invasão alienígena, que também uhum. eles faziam um paralelo com a invasão comunista, mas eram geralmente produções nível C, D, E... Filme de monstro, é, né? Exato, filme de monstro, filme com baixíssimo orçamento, com atores e roteiros assim sempre muito, é, muito pouco profundos ou sem muita pretensão. Mas eu acho que a partir do final dos anos 60, com esses três filmes, aqui a ficção científica passa mesmo a ser vista como uma forma de contar histórias. Eu acho isso interessante. A gente depois vê o Kubrick volta e faz Laranja Mecânica, um pouco depois do 2001. Nos anos 70 tem uma produção muito interessante de ficção científica, e os anos 70 terminam com Alien. Que talvez seja dos grandes filmes de ficção científica, que até bebe um pouco de referências também do Planeta dos Macacos, né? Então, nesse sentido, é um filme importante. E não é só um filme importante, é um filme divertido também, né? Claro. E tem é um, um monte Arche. de problema, mas é um filme divertido. Porra,
1: é um dos filmes prediletos do meu pai, cara, Tem o maior carinho pelo Planeta dos Macacos. assim. Quanto filme, enquanto obra é, da sétima arte, meu, muito legal. É um puta filme divertido e a história, né? quando ele tem essa revelação de que ele vê lá a estátua da liberdade destruída, pô, um final, assim, aquela coisa... Meu, eles estavam na Terra esse tempo todo, né? Impressionante. Então, a história é muito poderosa, né? É, durante muito tempo teve-se... E ainda tem, né, essa visão distorcida da, da teoria de Darwin de que o homem evoluiu do macaco, e não é isso, né? Na verdade, o homem e o macaco tiveram lá um, um parente comum há milhões de anos, talvez... E ele, e ele subverte isso, né? No fim, o homem vira, o, vira a espécie inferior, né? E o macaco, a espécie dominante. Uh, só, que de, só que aí você descobre no fim que nós mesmos causamos isso, né? A gente destruiu a terra e abriu espaço para que o macaco dominasse o, 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 o território. Além disso, acho que o Charles pode falar bastante disso,
0: é essa discussão ciência-religião, que é que é uma temática super importante do filme, né? O o Cornelius, ele talvez seja o Cornelius mais Azira, seriam os dois juntos, lá seriam Charles Darwin mais Galileu. Tá certo que o, o Darwin nunca foi tão cagão quanto o Cornelius, e mesmo o Galileu, que se retratou frente à Santa Inquisição, ele também não foi como o Cornílius fez no filme, mas o Galileu, ele, ele na verdade, ele se retratou quando eles, eles mostram para ele o, quais seriam os instrumentos de tortura e ele fala, ah, não vale a pena, eu não quero. O, o Cornílius não chegou a isso, né? O Cornílius só foi ameaçado de perder a, a, a bolsa. O foco da discussão, quando a gente fala em Teoria da Evolução, Desde o Darwin, até antes do Darwin, mas a partir do Darwin em especial, essa ideia, como o Alexandre colocou, que a nossa espécie, homo sapiens, ela compartilha um ancestral comum com macacos e com outros organismos, com outras várias espécies no nosso planeta, na verdade com todas as espécies do nosso planeta, ela coloca a nossa espécie como não sendo a mais especial, não sendo a principal da, da Biota e isso é algo que acaba ferindo os brilhos de muita gente, em especial de quem é muito religioso, né? Na figura dos Zeus é a pessoa que ela enxerga a importância da ciência porque o Zeus sabe da importância da ciência, tanto é que ele patrocina uma série de experimentos lá que são feitos nos humanos, né? Para lobotomizar os humanos, uhum. para entender um pouco a fisiologia do cérebro, ele então ele sabe da importância da ciência, mas ao mesmo tempo a religião que tem a figura, é o legislador, eu não sei se eu lembro se é esse o nome, que é o grande legislador, lá, o que escreveu a Bíblia dos macacos. Isso, é. Então ele tem que, ainda que a ciência seja importante, a gente tem que manter o controle das pessoas através da fé.
1: Passando um paninho para os eios, ele tem uma preocupação legítima, que me parece, é legítima, porque ele viu o que aconteceu com os humanos, né? Ele sabe. Na verdade, o Zeus sabe de tudo. né? Ele está escondendo a história toda. E ele tem medo de que, se os macacos abraçarem a ciência dessa forma, sem freios, o o destino dos macacos poderia ser o mesmo. né? E e você cai num dilema de que se é melhor você viver numa simplicidade da fé, mas numa sociedade mais harmoniosa, ou você caminhar lá para uma sociedade belicista, e com a autodestruição que os humanos é, combinaram, né?
0: Come here. Reach into my pocket. Read to him the 29th scroll. O que é bem, bem legal, Alexandre, é que o Planeta dos Macacos ele é uma continuação do Doctor Love, né? Exatamente <risos> onde o Doctor Strangelove acaba. Uhum. Eu não sei se você viu lá no finalzinho do filme tem uma navinha que sai voando lá aparece uma navinha voando é <risos> a navinha dos quatro, dos quatro astronautas e aí quando volta é o planeta dos macacos Ah uma outra crítica
1: que eu faço assim puta, essa crítica tem que fazer aos cientistas a gente esqueceu de comentar os caras eles pousam num planeta alienígena aí o planeta tem a mesma atmosfera do que a Terra a mesma gravidade do que a Terra as formas de vida são todas iguais. Você tem humanos, você tem macacos. Os macacos falam inglês. Tem um sol só da mesma distância da Terra. O que mais? As armas são iguais às armas que a gente tinha aqui.
0: Tá cheio de humano.
1: Tá cheio de humano e macaco. Uh, cavalo. Em nenhum momento o cara fala assim, mano. Qual que é a chance de você cair num planeta que é igual à Terra, assim,
0: né? Depende muito do público do filme também, né? Porque se esse, esse filme, ele foi feito, ele é, vendo os comentários, especialmente do produtor, que era o namorado da Linda Harrison no filme... Na verdade,
1: ela era amante dele, ela, ele era casado ainda...
0: Mas assim, o, o produtor ele fala que ah, no, no, no comentário ele diz: ah, eu não via nenhum conteúdo político nesse filme, nenhum conteúdo discutindo ciência e religião, não via nada disso. O produtor também daqueles é, com o um cabreço gigante, né? A capacidade Poxa intelectual a merda, né? muito boa, né? Porra meu, não precisava nem falar. E aí ele fala, eu achava que era um filme pra criança. O que a gente tem que entender é meio, quase como a história de de super-heróis dessa época, né? Da Era de prata, que é o Suspension Disbelief. É o cara que olha o o super-homem, olha o Clark Kent com óculos e fala assim, não, essas pessoas, esses dois não são as mesmas pessoas, não, são completamente diferentes. Então é aquele negócio, ah, macaco fala inglês? Não, mas... E ia falar o quê? O que ele ia poder falar?
1: Não, não, tudo bem, assim, acho, é o que eu falei, a gente tem que olhar o filme sob a luz de 1968, É outros tempos, eu trouxe essa informação, queria só falar um pouquinho sobre o elemento técnico, não tem nada do filme que se destaca, né, tipo, fotografia, edição, nada demais, mas a maquiagem, porra, cara, a maquiagem do filme é tão boa que o cara ganhou um Oscar Honorário, né, criaram uma, um, praticamente criaram uma categoria pra premiar. E, e o maquiador ele aplicou técnicas que ele criou e desenvolveu para veteranos da Segunda Guerra, né, que estavam desfigurados. E aí ele usava assim para dar uma melhorada. Assim. Muito legal isso.
0: Uma coisa que talvez não tenha envelhecido muito bem, mas que funciona no, no filme, é a trilha sonora. A trilha sonora concorreu a Oscar né, desse, nesse filme. E ela tem algumas curiosidades. É que tem cuíca no meio do, do filme. É, ele usa um, muitos instrumentos diferentes para dar um, um tom tribal... A sempre que os macacos aparecem e funciona. Pode, hoje a gente olha, ouve aquilo lá e fala ah, é um filme dos anos 60, mas funciona bem na, na obra é, dentro desse, dessa necessidade de estranheza, de mostrar uma coisa esquisita, atonal, sem, sem muita melodia. Bom, uma coisa que eu gosto muito do filme, é, como você colocou lá no, no início, ele tem algumas, algumas frases muito marcantes, né? Aquela do, do Shelton Heston falando que é um hospício, it's a madhouse, ela é muito boa. Mas a frase que eu mais gosto desse filme é uma frase que não é o Shelton Heston que fala, não é o George Taylor. Quem fala é o companheiro dele antes deles morrerem, que eles estão vendo os humanos... É, pegando umas plantas, lá comendo milho, uma coisa assim. E aí ele fala, God bless the vegetarians. Abençoados os vegetarianos. Essa frase é a frase do, do filme. assim, Acho que essa, só por essa frase o filme teria que ter ganhado o Oscar de melhor roteiro.
1: God damn you. Damn you, all the hell.
0: A, a primeira coisa que eles pensaram em colocar não era a Estátua da Liberdade. Era a Torre de... A Torre Eiffel. Ah, é? É, porque o cara era francês, né? O Pierre Boulle, então falava, vamos pôr a Torre torre Eiffel, mas a Estado da Liberdade funciona muito melhor, porque aí não ia fazer muito sentido, né? Os caras falando inglês, Ah. e aí colocam a Torre Eiffel lá...
1: O Taylor, a hora que ele tá sem sem voz, ele poderia, de várias formas, ter sido mais sutil, ter feito mímica, ter se comunicado por gestos. Meu, tem uma hora que a cientista, a, a Zira, né? Tá, tá escrevendo num bloquinho de notas, ele podia, né? Você, pô, finge que você tá escrevendo com a mão, aponta pro bloquinho, pra caneta. Ele simplesmente pega ela pelo pescoço, quase mata a mulher para tentar roubar o bloquinho dela e toma uma Selvagem, cacetada.
0: né?
1: É, então toma uma cacetada do, do, do
0: guarda que tá lá. Então o, o Taylor é o pior mímico da história, o pior. É um clássico, não tem como falar que, que não é. É um filme que ele é... Ainda hoje... 52 anos, por ser um filme voltado para o entretenimento, é um entretenimento inteligente, não é uma coisa burra, assim, que ah, é, a céfala e não é aquele filme construído com algoritmo, né, que a cada 20 minutos tem uma explosão, a cada ah, 15 minutos tem uma fala é, marcante, não, é um filme inteligente e é um filme divertido, né, com todas as suas questões, problemas, mas é um filme que vale muito a pena a que todos assistam. E tem um aspecto também que vale falar, é que esse é um filme que discute os efeitos, sem falar exatamente isso, mas discute o que poderiam ser os efeitos de uma guerra de destruição total. Ou o que podiam ser os efeitos ah, da nossa atividade humana destruindo o meio ambiente acabando com tudo. Porque a gente não sabe nesse filme se foi uma bomba, o que que foi que aconteceu. E isso era algo que havia começado a a se discutir até na literatura acadêmica, o primeiro livro que fala abertamente sobre mudanças ambientais é um livro de 62, que é o Silent Spring, que é Primavera Silenciosa. E talvez a primeira vez que no cinema isso apareça para um público que está indo ver um filme de entretenimento tenha sido no Planeta dos Macacos. É, isso é uma coisa muito marcante. Acho que o
1: filme ele traz bons dilemas éticos, né? Como a gente falou, então é um entretenimento mais com uma qualidade, uma profundidade. E ele é super à frente do seu tempo nessa questão do, de fazer esses alertas sobre a ação humana, sobre a questão ambiental, sobre a questão armamentista. Assim, muito interessante e é uma discussão que, que hoje em dia, ainda está aí super presente, super atual. Né?
0: Nós temos as nossas categorias uh, já clássicas desse podcast ouvido por 19 pessoas. A primeira delas é Quem Morreu Certeza. O que morreu certeza nesse filme?
1: Não, não, quem morreu certeza foi a Estátua da Liberdade, né? Tipo, ficou mal ali, caídaça, enterrada ali na na, na praia. Essa aí foi pro saco. Infelizmente, a Old Lady, o presente que a França deu pros Estados Unidos ali quando conquistaram sua independência, se
0: foi. É, toda a civilização humana também desaparece, né? Então, morreu certeza, representada pela Estátua da Liberdade, isso aí fica muito claro ao final do filme. A a Stewart morreu certeza, morreu no comecinho do filme, não durou 10 minutos. Ainda bem, né?
1: É, mas a gente já falou, acho que foi bom pra ela, se ela tivesse ficado viva, não não teria tido um, um destino muito bom, não.
0: É, a física do Newton morre certeza nesse filme, porque ele, como se baseia na teoria da relatividade, do Einstein, a ideia newtoniana de espaço absoluto e tempo também absoluto, ela morre em certeza. E a inteligência dos
1: astronautas, Charles?
0: A missão, a missão dos caras é, vamos, tem uma, uma cena que o Taylor fala que a Stewart seria a nova Eva. A Stewart seria a nova Eva. Essa é a missão dos caras, é levar três homens e uma mulher para os confins do espaço e fazer da coitada uma nova Eva que caralho de missão é essa? É, é a da Asna, é a inteligência do astronauta da Asna.
1: E eu acho que, para fechar, quem morreu pra caralho, assim, foi a carreira acho que do Tim Burton, quando ele fez o, o, o remake, o reboot, sei lá, a continuação que ele quis fazer, que é o Planeta dos Macacos de 2001, acho, se eu não estou enganado, que é muito ruim, assim, é é Doom Generation ruim. Não.
0: É Araque ruim.
1: É, nível selo Araque de qualidade, né? Assim, meu, é muito, é muito ruim. Aí vai e volta um tempo quando, quando o, o, Mark Wahlberg, o Mark Wahlberg volta tá lá o Lincoln com a cabeça do ah, macaco. Não, tem é, nada assim. a ver. É, assim, tipo.
0: Mas você sabe, cara, que isso é uma, uma referência direta ao livro. Do Pierre Boulle, porque lá os, os macacos eles também usam armas, eles usam é, helicópteros, essas coisas. Mas porra, que referência mal feita, não tem nada a ver no, é. no, com o filme. E tem o Shoutout Resto, né? Depois vieram os, os novos filmes, né? Que são
1: bons, os três novos. A história dos novos três filmes dos macacos são cientistas aqui tentando é, desenvolver uma cura para o Alzheimer, né? Então eles vão fazendo testes com macacos para desenvolver a capacidade cerebral deles, e assim, essa nova trilogia faz uma série de referências aos cinco filmes originais, inclusive com o nome César, quando ele toma o remédio lá, tudo mais, ele fica com os olhos brilhantes, ele é chamado de Bright Eyes e o personagem do Charlton Heston era chamado de Bright Eyes, né, de olhos claros, pela pela pela, Zyra, pela Zira tem uma menininha nessa nova trilogia que chama Nova, os filmes são muito bons, os três filmes são muito bons, e prestam uma homenagem e são bem eles são bem respeitosos com, com a história original. You don't that charge that I'm a by Dr. Zero. Quem é que não morreu, Charles? Quem é que não morreu certeza?
0: Olha, acho que uma das, uma das coisas o Alexandre mesmo acabou de falar, a franquia não morreu certeza. É porque esse filme é o primeiro de uma, uma série de cinco filmes que saíram até meados dos anos 70, todos eles com orçamento cada vez mais baixo, mas os filmes todos tiveram bilheteria, todos se pagaram. Nos anos 70, houve uma série de televisão, também teve um desenho desanimado, um desses desenhos desanimados estilo Marvel ah, dos anos 60, depois isso volta com o Tim Burton e volta agora também com essa trilogia, ah, além de ter inspirado um programa de comédia no Brasil, que é chamado Planeta Puta! dos Homens. É
1: verdade, verdade.
0: Planeta dos Homens. Os caras uhum. estavam vestidos com uma máscara ótima. E eu acho que se bobear tem até o filme dos Trapalhões, hein?
1: Ah, certamente. Os Trapalhões era um filme sobre tudo.
0: É, deve ter os Trapalhões, uhum. o Planeta dos Macacos, em que aparece o Darth Vader, essas coisas.
1: Ah, <risos> sim, sim, O Pelé joga no gol. <risos> <risos> Trapalhões é muito, muito bom, cara. Muito bom. Ai, ai.
0: Cara, pera, volta. Chama o Trapalhão no Planalto dos Macacos. No Planalto? É. <risos> Além disso de tudo, deve ter uma crítica política fodida aí. Olha a sinopse do filme dos Trapalhões. Uh... Conde, Renato Aragão e Alex, Dedé Santana, são dois amigos que, ao <risos> Conde... darem uma volta de, de motocicleta, são confundidos pelo guarda-azevedo Mussum com perigosos assaltantes de joalheria. Depois de várias confusões, entram em um balão que os levam à terra desconhecida, onde os macacos falam e perseguem e dominam os humanos. <risos>
1: os caras foram pra oz, só que em vez da bruxa má é um macaco mau.
0: Cara, que bizarro isso.
1: É, quem também não morreu certeza é a discussão ambientalista e desarmamentista, né? Em torno do filme, acho que essa questão da ação humana, de, de, da responsabilidade dos cientistas e de como lidar com com, com o ambiente, com a terra de uma forma geral, está super viva né? e, e mais do que nunca, é relevante.
0: Bem, acho que a última coisa que não morreu certeza, nós já discutimos um pouquinho aqui, é justamente essa questão entre a contraposição de fé e ciência, né, da importância a que se dá uma em detrimento da outra. Tem autores da biologia muito interessantes, o Stephen Jay Gould, que eu gosto muito, ele fala que são dois magistérios que não se sobrepõem, ou que não deveriam se sobrepor. Você pode ter a sua fé e mesmo assim não ser negacionista na ciência. E hoje a gente vê o negacionismo na ciência aparecendo demais, especialmente no contexto dessa pandemia, mas antes mesmo ah, nos últimos, talvez, ah, 10 anos, 15 anos, isso tem aparecido muito e não morreu certeza, isso aparece no planeta dos macacos e vem até hoje.
1: Sim, sem dúvida. E acho essa posição do Jay Gold muito boa, né? Porque você não precisa matar a fé das pessoas para provar o seu ponto científico, desde que a fé das pessoas não atrapalhe no desenvolvimento e, e na, no avanço da ciência. Né? Oh,
0: my God. Bem, Alexandre, uma das coisas que a gente sempre indica aqui para os nossos 19 ou 20 é o nosso top 5. Então fala aí qual é o seu top 5 dos filmes que dialogam com essa temática do Planeta dos Macacos.
1: Eu não sei se é bem um top 5, no sentido de que eu não acho que são filmes espetaculares, não todos eles. Mas são filmes que me remetem assim, a essa temática de, de um mundo pós-apocalíptico ou de viagem interplanetária e tudo mais. É, o primeiro é o Interstellar, o Interstellar, né? Do Nolan, que eu sei que o, o Charles não gosta tanto, mas eu gosto bastante desse filme. O elenco é ótimo, com o Matthew McConaughey, Anne Hathaway, a Jessica Chastain, Michael Caine e o Matt Damon. É um filme que eles vão via- que a Terra se torna inviável para a raça humana e eles saem pelo espaço em busca de um novo planeta para ocupar. E tem essa questão da relatividade do tempo, quando eles se aproximam do buraco negro de como o tempo passa diferente para eles, porque eles estão viajando a uma velocidade absurda e tal. tal, tal. É muito legal. Tem alguns problemas o filme, não é perfeito. O filme tem muita explicação, é um pouco longo. Um outro filme que eu gosto bastante, não sei se o Charles já viu, que é o Ten Cloverfield Lane, eu, eu vi é. só o
0: Cloverfield, só o é. primeiro
1: foi até bom você falar do primeiro porque o primeiro tem uma relação com o filme que é a, a, a cabeça da Estado da Liberdade voa por Manhattan né? então, e no 10 Cloverfield Lane é um filme que ele se passa todo num único ambiente praticamente que é com o John Goodman, ele está maravilhoso no filme, e a Mary Elizabeth Winstead mas o filme conta é assim, teoricamente o John Goodman prende essa mulher nesse, num, num, num porão é, e fala para ela, lá fora fodeu. se você sair você vai morrer, tem os aliens, os moços, e ela não sabe se é verdade, porque ela sofreu um acidente de carro e ela não viu nada disso acontecer, ela acha que ele tá só prendendo ela lá e ele não deixa ela sair, deixa ela sair. Uh, no fim, ela sai do porão, é dirigido pelo Dan Tretchenberg, que, que ele não fez nada de relevante. Tem o, o Sunshine, Alerta Solar, que é de 2007, do Danny Boyle, que é um baita diretor, né? Com a Transporting. Transporting. Uma vida
0: menos ordinária.
1: O Sunshine Alerta Solar é um filme do Danny Boyle com o Killian Murphy. E tem também o Chris Evans, que é o Capitão América da Marvel, né? Famosão e tal. O filme é muito legal. Basicamente, a história é que o sol tá se apagando e eles têm que viajar até o sol com uma nave muito, muito bem desenhada, muito divertida, é, para soltar umas bombas atômicas lá no sol e religar o sol mas é um filme bem contemplativo, com bastante diálogo, com imagens lindas, a fotografia é muito legal. Aí o outro de 79, Mad Max, né, que quando a gente está falando de apocalipse, fim da raça humana, a civilização indo para ir para os escombros, que é dirigido pelo George Miller, que é um dos diretores mais ecléticos da história do cinema, porque o cara faz Mad Max, faz faz bruxas de isto Olha De Baby o Porquinho. Baby o Porquinho e Happy Feet. E o filme Mad Max é com o Mel Gibson, né? só ele, é o único famoso do filme. Marcou também, acho que definiu um gênero, né, Charles? O futuro Sim. pós-apocalíptico, a, a falta de comida. Só existe o, o Walking Dead porque existe o Mad Max, né? Não tem como. E o último filme aí, para não ficar falando muito sobre o meu top 5, é o Doze Macacos, de 1995. Que primeiro que fala sobre um futuro pós-apocalíptico, tem macaco no nome né? teria que falar é um filme do Terry Gilliam a raça humana morreu lá com o vírus, e aí o Bruce Willis fica voltando no tempo para tentar descobrir exatamente quando que o vírus foi solto e tudo mais e é legal porque você tem uma elite de cientistas dominante né, no futuro, que é quem desenvolveu a viagem no tempo, tudo. Para mim ficou, fica bem claro que, que eles na verdade não querem prevenir né? eles não querem impedir o desastre. Eles só querem uma forma de conseguir uma cura ou t- tentar sair do, do ali do exílio onde eles estão, estão vivendo no, 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 no subsolo, porque eles não querem, eles querem continuar sendo a elite dominante. O Charles acho que pode vir aqui e me falar mais uns dois filmes aí pra gente, Charles, dois que você que, que gostaria que fossem mencionados.
0: Um dos filmes que vale falar é o A Plataforma, é um filme de 62, do Chris Marquet. Ele é um curta-metragem de 27 minutos que é a base do Doze Macacos. Ele tem essa... Basicamente, a história é a mesma também, um cara que vai e volta no tempo e ele é construído com base em fotografias e tem uma, uma animaçãozinha no meio. É um filme que vale muito a pena, é fácil de encontrar, deve dar para achar no YouTube. E ele também fala desse futuro após o fim da civilização mas de uma forma interessante. Ah, e um outro filme que parece muito óbvio é a continuação do Planeta dos Macacos, que é o De Volta ao Planeta dos Macacos, é porque esse filme dialoga, além de, obviamente, com o próprio Planeta dos Macacos, também com o Doctor Love, porque aparece uma Doomsday Machine, uma máquina do fim do mundo, nesse De Volta ao Planeta dos Macacos. Aí ele explica um pouquinho o que aconteceu com a nossa espécie para levar ao fim da civilização humana. É, a gente também poderia citar o o Trapalhão no Planalto dos Macacos, que é um filme clássico de 1976, ganhou 14 Oscars, (risos) 5 Palmas de Ouro, um Urso de não sei o que lá, Ganhou, ganhou o Grammy, ganhou o Prêmio Jabuti. Ganhou Jabuti 3, eu acho. Foi o 3 Ele é um clássico, assim, absoluto. É um filme que tem 8 horas e meia. É uma fotografia primorosa, uma música também primorosa. Inclusive, dentro do. No elenco, e isso é verdade, tem um, um dos grandes atores do cinema mundial, que é o Índio Colombiano. <risos> Além de filmes, a gente também costuma indicar livros. Fala alguma coisa aí para nossa audiência, Alexandre, de livros que que de alguma forma tem o espírito do planeta dos macacos.
1: É, um, um eu gosto bastante, chama The Leftovers, virou série da HBO. É um f- livro de 2011, do Tom Perrota, basicamente conta a história da humanidade quando é, 10% das pessoas elas desaparecem da, do, do nada. Assim, simplesmente 10% das, das pessoas desaparecem, e aí conta a história dos que ficaram, né? os leftovers, vale muito a pena o livro, é muito bom, e a primeira temporada é totalmente baseada no livro, e depois tem duas outras temporadas da série que foram inscritas a TV direto, vale muito a pena ver a série, vale muito a pena ver o livro, uh, e é mais esse diálogo do mundo pós-apocalíptico, né? e um outro que é um gibi, quadrinho, HQ, que chama X-Men, Dias do Futuro Esquecido, ou Days of Future Past, que virou, que virou filme, o quadrinho de 1981 escrito pelo Chris Claremont com o John Byrne que são assim provavelmente os dois responsáveis por terem feito os X-Men serem o que são, né Charles?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: São eles que transformam o, os mutantes dos X-Men que eram assim segunda ou terceira divisão da Marvel no carro-chefe da, da editora né e, a, e essa história brinca com esse negócio de você voltar no tempo para mudar e, e alterar e tudo mais.
0: Eu vou vou citar também um livro, que é um livro recente e é fácil das pessoas acharem, que chama Mundos Apocalípticos, Histórias do Fim dos Tempos. É uma coletânea de contos publicada pela editora Planeta, aqui no no Brasil, e esse livro traz contos, a a, a contracapa do livro fala Mundos Apocalípticos, Histórias Histórias do Fim dos Tempos. Explora o científico, o psicológico e o filosófico, do que é permanecer humano diante do Armagedon. E tem contos de caras que não escrevem nada, como o Stephen King, por exemplo. Tem um conto da Otávia Butler, que chama Sons da Fala, que ele se passa num num futuro pós-apocalíptico também, em que as pessoas não falam mais. E aí a, a forma como ela desenvolve isso... É o que a gente gostaria que os roteiristas tivessem desenvolvido no Planeta dos Macacos com os caras, com o Taylor não falando. Então, essa é uma pedida. É fácil achar. Dá pra achar pelo, pro Kindle. Dá pra comprar. Mundos apocalípticos. Histórias do fim dos tempos. Ah, really
1: you you oh, damn you! Pois é, então falamos bastante aqui do planeta dos macacos, né? Acho que falamos bem, falamos mal, apontamos qualidades, defeitos. Acho que encerramos aí hein, Charles. Acho que foi 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 bom. Acho que terminamos
0: aí, cumprimos o papel. Não, nós cumprimos o papel, falamos de um filme que é um clássico, um filme que um filme que todos devem assistir, que vale vale a pena. Uh, reservar duas horas da sua vida para assistir o Planet of the Apes, de 68, e também assistir as outras referências que nós colocamos aqui que vão trazer talvez uma experiência mais rica para quem gosta de filme de ficção científica, para quem gosta de pensar um pouco a respeito de um roteiro que pode não ter sido um primor de roteiro, mas que é um filme que se sustenta uh, e que é um filme que diverte ao mesmo tempo.
1: Tá ótimo, gente. Valeu, obrigado pela audiência espero que no próximo já sejamos 23, né, não só 19 aqui, ouvintes do Morreu Certeza,
0: essa obra-prima do podcast brasileiro. É isso aí, gente, valeu, e como o Alexandre disse, para o alto e avante. Esse é o fim da linha, mas a história não acabou.